0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til det bedste fra Ring til Radio 4.
2: Populærkulturen eksploderede i røg gennem 1940'erne og 1950'erne, hvor man sjældent så store stjerner som skuespilleren James Dean eller musikeren Elvis Presley uden en cigaret i mundvin. James Dean gjorde det cool, mens eksempelvis Audrey Hepburn gjorde det sofistikeret med sit lange cigaretrør. Ryning har været en central og integreret del af mange film, serier og generelt i kulturlivet siden da og cigaretter er ikke længere forbeholdt sociale taber eller Don Draper typer. Nu dingler cigaretten i mundvigene i Stranger Things, Orange is the New Black, The Walking Dead og også i danske DR-dramaserier, som eksempelvis Bedrag, Herrens Veje og Arvingerne. Og nu kan vi så igen finde cigaretrøg på det store læret i de danske biografer. I den danske biograf aktuelle komedie, den som hedder Meter i Sekundet, der er filmatiseringen af Stine Pilgaards bestseller, der møder vi Marie, hvis liv bliver vendt op og ned, da hun modvilligt må flytte til Vestjylland, og hendes kæreste har fået job på Velling Højskole. Marie bliver spillet af skuespilleren Sofie Torp, der som privatperson er glad for at ryge. Hun fortæller sådan her i Radio 4's portrætprogram, Det sidste måltid.
1: Okay, Sofie, altså en del af, dit, øh, af din menu var simpelthen, at, vi skulle, at der skulle være rygepause. Ja, og det er jeg jo selvfølgelig ked af. Kommer du ikke her på hovedsteg, mand. Hvis det her var mit sidste måltid... Så vil jeg 100%... Så vil jeg selvfølgelig ryge en cigaret. Du vil ryge der ned i graven? Ja, det tror jeg.
2: Ja. ja, der fik jeg rømmet mig ind over det her klip. Det er altså ikke, fordi jeg har røget cigaretter. Men i meter i sekundet, der bliver der altså også røget og en undersøgelse om de danske rygevaner fra 2022 viser, at rygningen for nogen er rådet i vejret. Andelen af de 15-29-årige, der ryger enten dagligt eller lejlighedsvist, er steget fra 23 til 25 procent siden forrige års undersøgelse. Derudover så viser undersøgelsen også, at 23 procent af danskerne bruger mindst ét nikotinprodukt, og at der ikke længere er et fald i andelen af dem, der ryger. Hvis de rollemodeller vi vokser op med ryger, eller hvis vi ser det på film kan det så have en afsmittende effekt Henrik Høgh Olesen, der er professor i social- og sundhedspsykologi på Aarhus Universitet, forklarede sådan her.
3: Det er jo ikke så underligt altså, det er jo et fænomen som er almindeligt. Vi er sociale dyr og det betyder jo, at vi sådan set er kodet til at orientere os efter hinanden. Vi ser hvad hinanden gør og vi er også tilbøjelige til at gøre som de andre gør, fordi det giver mening, og det kan have haft overlevelsesværdier. Det, nogen har succes med at gøre, ikke? At det kunne også være, at det gav mig succes. Det afgørende, det er jo, hvem det er, der gør hvad, kan du sige. ikke? For hvis det er alfadyrene, for vi er jo ikke bare sociale dyr, vi er også socialt hierarkiske dyr, det vil sige, nogen af os har mere status end andre i den kreds af mennesker, som vi tilhører. Og hvis dem med høj status har en bestemt form for adfærd, så er den meget mere tilbøjelig til at blive kopieret, end hvis den med lav status har en form for adfærd. Det er der ikke så mange, der, der ligger sig i slipstrømmen på. Fordi vi forventer, at det som alfadyrene kan, og det som de har succes med, at det kan også komme os andre til gode. Så vi øh, imiterer hinanden, vi efteraber. Det er det, man kalder mimicis. Det er en del af sociale dyrs ikke at de følger med i, hvad hinanden laver, og kopierer det, der ligesom er helt med.
2: Ja, så vi efteraber altså, lyder det her fra Henrik Høgh Olesen. En rapport fra anti-rygergruppen Truth Initiative viser, at rygning i film har en direkte indflydelse på unges rygevaner. Ifølge antirygergruppen så viser undersøgelser, at 44% af de unge, der begynder at ryge, gør det på grund af billeder, de har set i film. Og derfor så stiller vi i dag spørgsmålet, er det okay, at skuespillere ryger på film, hvis det får unge til at ryge, og hvilket ansvar har rollemodeller i kulturen, når det kommer til rygning? Den første, som jeg har med, det er dig, Alexander Linus Bertelsen, 39 år og bor ved Solrød Strand. Velkommen til. Tak skal du have. Synes du, det er problematisk, når karaktererne på film ryger?
4: Øh, I bund og grund, øh, så, så, ja, så synes jeg, at man skal have denne diskussion, om det er problematisk, karakterne karaktererne ryger. Ja, men samtidig så tror jeg også, at man skal kigge rigtig meget på, hvilken målgruppe henvender man sig til med den her film, serie, etc. i forhold til de her ting her. Så jeg synes, man bør have snakket, og så synes jeg, at man bør overveje kraftigt, men hvem er egentlig målgruppen til det her, før man, før man underbygge, eller underbygge karakterer med, eksempelvis en cigaret.
2: Og hvorfor er det overhovedet vigtigt at tænke over, hvad vi viser til unge mennesker i film og serier?
4: Jamen, altså vi, har jo, altså, vi har jo alle sammen, et, hvad skal man sige, et, et, der er jo et ansvar for de her ting her, som vi også blev nemt før. Jamen, så, så det her rollemodeller, den her copy-paste, kan man sige, den er jo den er jo uagtigt, om det er fint, men du populærkulturen. Jamen, hvem det egentlig er, der agerer rollemodellet i samfundet? Har det et eller andet sted, eller har der i hvert fald et, et, et ansvar for, for for, for, hvad, hvad for den signal, man sender? Det kan jo også være, at forældrene til børnene har jo i den grad også et ansvar til, 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 som rollemodel, hvad man egentlig, øh, hvad skal man sige, hvilken signal, man sender.
2: Det er klart, og i dag så taler vi jo altså om øh, rygning i populærkulturen. Hvis man skulle stille noget op med det her, er det så et øh, reelt rygeforbud i ungdomsindhold, du ville se som en, en løsning, eller er der noget andet, en anden måde at vurdere på, hvad der er okay og hvad der ikke er okay?
4: Og oh, det, det, det er jo et super svært spørgsmål, det her, fordi man kan jo sige, det, det unge mennesker bliver konfronteret med i, 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 i populærkulturen er jo, jo basiclig vel også en, 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 en konfrontation af, hvad de ser ude i samfundet. Så jeg tror ikke, du kan du kan ikke gå ind og skærpe det her i lille film eksempelvis, fordi du vil jo blive, du vil blive konfronteret med Står du en stor vennem Lodbæk og venter på en bus, så er du jo en masse næst store grue eksempelvis. Så jeg tror ikke, et forbud er vejen frem, men jeg tror, en rigtig god dialog omkring, der er vejen frem.
2: Du har jo selv små børn. Vil du skærme dem fra indhold, hvor der bliver rådet? Eller er det simpelthen ø, dialogen her, der er vejen frem?
4: Ja, jeg, jeg vil altså helt
2: personligt, så vil jeg have dialogen vejen
4: frem. Jeg vil ikke skærme dem, som regulært skærme dem. Altså nu kan man sige, at du har små børn, som du selv siger, jeg har lige været noget navn, og der ser man jo også ø, børn, og når jeg måske, at man siger, der er rundt og agerer ø, figurer for, for voldelige film, med kniv og våben og svær og alle mulige ting. Det bliver for sig vel også en del af det her, hvilken signal røgnuddelning har sendt til de unge mennesker.
2: Du, du nævner selv forældrenes ansvar her. Nu er det jo popkulturen, vi snakker om, og hvis vi kigger mere bredt på kulturen, er der så ø, andre brancher end filmbranchen, som har et ansvar her?
4: Æ, ja, det, det vil der jo være. Der vil jo være altså, nu har det jo været meget om med influencer og hele ting her, med, med diverse sociale medier, som unge mennesker naturisk er på og, og øh, følger de her, øh, de her øh, hvad skal jeg sige, influencer på internet, de har vel også i den grad en, en, et kæmpe ansvar for, hvilken scenarie de og det er vel uagtet. De altså, det er jo andet muligt, både inden for udbygning og så videre, men, 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 men ser du historisk set på det har man jo også i sin samtidig haft, haft eksempelvis DR-serier, som har illustreret eller som har vist øh, samfundskulturen i forhold til druk, øh, hvor der blev drukket massivt. Det viser man jo sådan dag i dag, det er jo stadigvæk igennem at have en dialog omkring tingene.
2: Og i forhold til rygning af Alexander, ryger du egentlig selv, eller har røget tidligere?
4: <laughs> nej, jeg ryger ikke selv. Ja, jeg har røget. <laughs>
2: okay. Det er det samme her. Så er, det, så er den lagt på bordet. Har du nogensinde <laughs> været lukket af at se andre ryge, efter at du holdt op?
4: Øh, nej, jeg, jeg tror, de sidder hvor jeg har været, altså vi har jo alle sammen kendt til tænker jeg. har i hvert fald personligt kendt til den her med, at, 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 at man har prøvet at stoppe med at ryge en masse gange, og så vil faldet igen. Det har jeg personligt sagt på mange gange. Og det har som helst aldrig været det, jeg er blevet afsmittet med, ifølge altså, det, jeg har set i samfundet, medier og så videre. Det har altid været et eller andet form for festlig lag, øh, hvor, hvor, hvor faktisk den har været stor.
2: Alexander, vi skal tale meget mere om det her, så du må gerne bare blive hængende. Så vender jeg tilbage til dig senere igen. Men først så springer vi lige lidt videre. For ligesom det kan være svært at stoppe med at ryge i virkeligheden, som vi også lige hørt fra Alexander her, så kan det også være svært at kvitte smøjerne på det store lærred. Det fornemmer de i hvert fald hos Kræftens Bekæmpelse, som oplever, at filmbranchen ikke har fulgt så godt med udviklingen i befolkningen, når det kommer til rygning i Danmark. Mette Lolk, Hannah, forbygelseschef hos Kræftens Bekæmpelse, Velkommen til Ring til Radio 4. Tak skal du have. Filmbranchen har ikke fulgt så godt med udviklingen af danskernes cigaretvaner. Mener du, hvordan skal det forstås?
5: Jamen, det skal forstås sådan, at, at for årtier tilbage, der ble, var der jo endnu flere danskere, der røg end der gør i dag. Der var det sådan op mod halvdelen af i hvert fald de danske mænd, der røg. Og det er, det er klart, at når film og serier, de sådan, ligesom forsøger at fremstille virkeligheden, jamen så var der rigtig mange, der røg, også på film. Det er der så stadigvæk, selvom de jo faktisk er nede på, at det er godt og vel en femtedel af danskerne, der, der ryger i dag. Det synes vi selvfølgelig stadigvæk er alt for meget. Men man kan sige, derfor er det lidt tankevækkende, at det, når man ser film og tv-serier, så kan man godt få det indtryk stadigvæk, at det er meget, meget udbredt, og at det er noget, de fleste gør. Og der, der synes vi jo godt, at man kunne følge lidt med tiden, og, og måske skrue lidt ned for rygning på film. Vi oplever jo, at instruktører ofte fortæller, at de, jamen de viser jo bare sådan, som tingene er. Og hvis man skal tage det alvorligt, jamen så skal man jo også få, få skruet ned for det her, for der er faktisk ikke så mange danskere, der ryger i dag, som der var måske for 20-30 år siden.
2: Og du mener også, at cigaretter bliver brugt lidt fantasiløst, når det kommer til eksempelvis film og serier. Hvorfor det?
5: Jamen, vi hører lidt, at, og det synes jeg også, man kan se, når man er almindelig ser eller bruger de her, de her produkter, ser film og tv-serier, at, at det, bliver brugt, altså, det er nemt at give en, en skuespiller en cigaret i hånden for ligesom at vise både følelser og stemninger. Og det er også noget af det, vi hører fra, fra skuespillere, at det er rart at sidde med et eller andet, når man, når man skal spille skuespil. Det gør det simpelthen nemmere, og der kunne vi jo godt tænke os, at man så brugte lidt sin kreative øh, fantasi til at, at vise følelser og stemninger, måske på nogle andre måder, end, øh, end med den her cigaret i hånden.
2: Nu øh, springer jeg lige ud af Manus et øjeblik og hører, har du et øh, headset, der måske krædser lidt mod en bluse eller noget?
5: Det kan godt være. Nu prøver jeg lige at rykke lidt på det. Er det bedre sådan her?
2: Ja, det er markant bedre. Som, du må undskylde, at jeg lige... Øh, Godt. Nu springer vi lige tilbage. Det er helt okay. Det er perfekt. Jeg vil jo gerne høre ordentligt, hvad du har at sige her, for det er jo øh, ret interessant. I en undersøgelse af rygevaner i Danmark i 2021, som I i kraftens Bekæmpelse har lavet sammen med Sundhedsstyrelsen og Lungeforeningen og Hjerteforeningen, øh, viser, at andelen af 15-29-årige, som ryger enten dagligt eller lejlighedsvis, er steget. Fra 23 til 25 procent siden forrige års undersøgelse. Ved vi noget om, hvor stor en rolle kulturen spiller i den stigning?
5: Nej, det ved vi ikke. Altså, det er meget, meget svært at sætte, uh, sætte procenter på det, men som, uh, som jeres kloge lytter, Alexander, også var inde på, så er der jo ikke nogen tvivl om, at, uh, at det, man ser, det er også på en eller anden måde, især når det er nogen, som man måske helte i doler, at det, de gør, det er også på en eller anden måde smitter af, uh, men også sådan gør det op i nøjagtigt, hvor mange uh, procenter, uh, der ligesom skyldes, Øh, rygning på film og, og hvad der skyldes andre ting det, det kan man ikke rigtig sige
2: tror du at det vil kunne fungere øh, med et totalt rygeforbud i, øh, i alle kommende film og ser hvis vi skal nedbringe øh, rygningen hos de unge
5: Nej, vi, vi går ikke ind for noget med forbud eller censur eller noget andet. Det vi godt kunne tænke os, at man måske gjorde, det var en lidt større sådan bevidsthed om det i, i nogle af de her brancher, der laver de her kulturprodukter, fordi det tror jeg faktisk ikke, at den bevidsthed er der. Det er lidt vores oplevelse, når vi har haft dialogen, at det ikke er noget, man har tænkt over. At det faktisk ikke bare er en afspilspejling af virkeligheden, man, man fremstiller i serier og, og på film, men at man også påvirker virkeligheden øh, gennem de produkter, man laver. Så vi, vi synes, at det vil være godt, at man på en eller anden måde måske tager en, altså har en refleksion omkring det, eventuelt laver nogle kodex øh, i branchen selv, det vil være vejen frem set fra, fra vores synspunkt. Og jeg synes, det er jo sådan noget, man gør også på andre områder. Det er en branche, som er optaget af også diversitet og mangfoldighed. Og man har jo også forholdt sig til det her med vold osv. Og, og måske er næste, næste skridt, at man også kigger lidt på, hvordan man fremstiller øh, rygning.
2: Vi taler netop i Rent Radio 4 i dag om øh, rygning i populærkultur. Jeg spørger dig, der lytter med, er det okay, at skuespillere ryger på film, hvis det får unge til at ryge, og hvilket ansvar har rollemodeller i kulturen, når det kommer til rygning? Du kan ringe ind på 72 30 44 44, eller sende en sms til 1424. Og øh, med det, Lolk Hanak, hvilket ansvar har kulturen og kulturens rollemodeller i det hele taget, når vi taler om rygning?
5: Vi har alle sammen et, et medansvar for, at, vi, at der er, stadigvæk er alt for mange børn og unge, for eksempel, der starter med at ryge. Og det er der jo ikke nogen af os, der ønsker for hverken vores børn eller børnebørn, at de skal starte med en, en, en så farlig vane. Og der tror jeg bare, at tiden er kommet til, at det ikke kun er lovgivning, regulering, men at vi også må kigge på, jamen, hvad er det for nogle andre mekanismer, der er med til at at skabe en kultur, hvor der bliver rådet, og hvor man desværre stadigvæk i nogle, i nogle grupper synes, at det er smart og kul og cool at ryge. Og, og der er jo ingen tvivl om, at de her, de her kulturproducenter også har et, et medansvar for det, som vi godt kunne tænke os, at de var lidt mere bevidste om.
2: Og I efterspørger altså også mere selvrefleksion i branchen netop. Hvordan skal sådan en uh, selvrefleksion komme?
5: Jamen, i første omgang, så tror jeg, at øh, dialog og, øh, og samtale er vejen frem. Altså vi, vil gerne, vi rækker ud til den her branche og vil gerne have øh, dialog både med instruktører og producenter og skuespillere, sådan så de i hvert fald øh, ved, at øh, det har en betydning, hvordan de, øh, hvordan de optræder eller fremstiller rygning på film. Øh, jeg kan måske lige nævne, at vi sådan tidligere og stadigvæk har en god dialog også med musikbranchen, og hvor der jo er en del festivaler og, og øh, spillesteder, som har taget sådan et aktivt valg, for eksempel om ikke at vise rygning på deres promotionmaterialer. Øh, øh, man ved, at det også har en betydning. Så det er sådan noget i den duer, vi godt kunne tænke os, altså at man har lidt større bevidsthed om, hvornår man bruger rygning øh, som sådan en artefakt i film- og tv-serier, men absolut ikke et totalforbud, fordi det vil, øh, det, vil ikke, øh, det vil ikke være en god vej frem.
2: Og tror du, at sådan en uh, omgang selvrefleksion i, uh, i branchen er realistisk?
5: Ja, det tror jeg faktisk. Altså, det er lidt den oplevelse, vi har, øh, når vi har, har talt med blandt andet øh, instruktører, at øh, at øh, når man har den her tilgang, vi kommer ikke og vil trække et eller andet forbud ned over nogen, men vi kunne godt tænke os, at, at, at I tænker lidt mere over, hvordan I bruger de her produkter, og så i virkeligheden oplysning om, at det rent faktisk har en betydning, øh, hvordan man fremstiller øh, rygning på film. Det, det er der ikke mange, der tænker over, det kan jeg jo egentlig godt forstå, de, øh, de branche arbejder jo med at lave film og går ikke og, og forholder sig til rygning i dagligdagen. Så jeg tror egentlig, man kan komme temmelig langt ved at have den der gode dialog, og øh, oplyse om, hvordan, øh, hvordan det faktisk påvirker især børn og unge.
2: Tak fordi du var med i Ring til Radio 4, med Lolle-Kannak.
5: Ja, velkommen.
2: Mette Lolle-Kannak er altså i forebyggelseschef hos Kræftens Bekæmpelse. Der er kommet et par sms'er. Inger, hun skriver, at Rita bliver genudsendt lige nu. Rita ryger konstant. Det ser han på, på TV2, S eller se set. Det er da rigtigt nok. Der bliver, der bliver rådet ret godt igennem Jesper han skriver, at jeg synes, det er for meget, at man hele tiden skal høre om rygepolitik. Det er fuldstændig lovligt at ryge i et frit land, der ikke har gjort det forbudt. Og hvad med udenlandske film? Det er jo også et interessant eh, aspekt, Jesper. Lena, hun skriver lidt det samme. Kan man ikke bare tage og slappe lidt af omkring rygning på film? Og det kan da godt være, at vi skal gøre det. Det, vi spørger om i dag, det er selvfølgelig, om man skal begrænse det i forhold til de unge, som altså bliver påvirket af at se rygning på film og øh, serier. Og nu vender jeg lige tilbage til øh, dig, Alexander. Hvad mener du om, øh, om de her sms'er, du jeg lige har øh, læst op? Synes du simpelthen, at det er lidt for meget? Skal vi slappe lidt af, som der bliver skrevet? Altså, vi ved, at det er for meget,
4: men, men, men jeg, har, jeg har selv lige godt tænkt på lige præcis den, der kom op her lige før med, med det kan godt være, at vi går ind og snakker omkring det nationale film og det gode dialog af det her, men vi må vel også, altså, når jeg åbner for T-I og så videre, og ser på, på hvilke der ellers kommer fra forskellige streaming så ser jeg, vi jo også, som altså, på bare er den, er jo altså også internationalt film, hvor at måske en rygkultur er, er anderledes end, end, end det, vi de har i Danmark, eller et andet sted, så jeg tror igen også for at understrege øh, 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 det, der blev sagt før med, at Okay, et forbud er ikke bare frem. Det er dårligt at, at ryge i Danmark, som det er. Og jeg synes ikke, at man bør indført et forbud, når du bøder at snakke om film eller noget sådan Men det er en god dialog, og så den her med, at man taler med, med, med de unge om det, frem, for, frem for, for at få afskærmet på det. Du spurgte, om jeg vil afskære mine børn. Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil tage en dialog med dem, for jeg kan ikke afskærme dem på det.
2: Og når vi netop taler om udenlandske film og serier, så kan jeg fortælle, at en rapport fra antirygegruppen Truth Initiative viser, at der i de otte afsnit af første sæson af Netflix-serien, der hedder Stranger Things, der blev rådet eller vi spillede af cigaretter i intet mindre end 182 scener. I anden sæson der var det antal steget med 44 procentpoint, og der er der 262 scener med folk, der ryger. Ifølge den her rapport, så spiller Ryning en fremtrædende rolle i fire ud af fem af de mest populære programmer på Netflix, som ses af de 15-24-årige. Så det er jo altså også værd at tage med. Og nu har jeg dig med, du er også værd at tage med, Jesper fra Hedensted, 56 år. Hvad mener du, skal vi forbyde eller i hvert fald begrænse rygning på film?
6: Jamen jeg helt sikkert, og det har undret mig faktisk, de sidste 20 år, især, man kan sige, der laves jo ikke en dansk film, man kan sige. Altså selvfølgelig, rydningen skal væk derfra, men jeg, jeg så en helt, altså vil man sige, hvis man ikke kan få rydningen væk, men, så kan man så bare få snif og en fed. Der laves jo stort set ikke en dansk film, uden de sniffer eller ryger en fed. Altså selv i, uh, i sådan en simpel film, som den, der hed uh, uh, Sanna Forti der, med, uh, med hende der lykkepillen der, der er ham, direktøren sidder i sit et derhjemme og rydder en fed som sin kone, fordi de tænker tilbage på deres unge dage. Der, altså, altså vi, vi er jo også med til at, ligesom at sige, at det, det er okay at gøre de ting der. ikke og, øh, Så det er helt sikkert, altså, jeg synes, det ville være perfekt at få, få både rygning og, og alle de der ting væk, og det er helt sikkert, at det vil hjælpe øh, på øh, de unges vaner. Det er jeg ikke i tvivl om. Men øh, jeg er bange for, at det bliver... Øh, de store firmaer, der, de der laver piater, de har en for stor indflydelse på, på filmene, altså penge
2: Men når I filmer og ser, jeg viser det her både cigaretrygning og hash og, og hvad der er værre, mener du, at det viser, at det er okay? Altså kommer det ikke an på konteksten, der bliver rådet eller taget stoffer i?
6: Jamen det er jo fordi, du kan jo se, altså et godt eksempel, den der to med, med, med lykke, lykkepillen der, der sidder direktøren og konen og ryger en fed i i stuen, ikke? Altså, det er rimeligt, at mange mennesker ikke... Og så er der selvfølgelig også de hårdkragte bander, bander, der gør det, og alt det, ikke? Men de viser det hele vejen rundt, og derfor er det simpelthen blevet legaliseret. Altså, der bliver snakket, der bliver ikke... Der er ikke en dansk film, hvor det stort set ikke er med i, kan man sige. Hvis man tager et som James Bond, der er jo ufatteligt lidt rygning i dem, altså der bliver lidt snitser og sådan lidt ved nu enkelte skurke, men det er ikke hver gang, kan man sige. Måske det er lidt mere øh, i de sidste film i, i starten, ikke? jamen der var det jo, altså, og, og man kan sige, stigning. altså jeg tror helt sikkert, det har meget at sige, og jeg mener virkelig, at man skal begrænse det, kan man, altså fordi der er en enkelt en, der, der tjener en cigaretthilse, men nu hørte jeg lidt det med Netflix, ikke? hvor meget det er jo stedet, ikke, og det er simpelthen op i isken, fordi flere og flere holder op med at ryge, så de ved simpelthen ikke, hvad de skal gøre, de der producenter der. Så øhm, et Men... forbud vil vel nok være en, en, en god ting.
2: Men lige et kort spørgsmål her til sidst, ja. Jesper. Er det ikke også en form for censur at lægge ned over i film og ser, at der simpelthen er noget, de ikke må?
6: Jo, ja, og det kan jeg. Det er helt sikkert, og jeg går rigtig meget imod det der. Men en gang imellem. Så er man bare så, man kan sige, så begrænset sig, at der må ikke være hvad det hedder, mere end to scener eller tre scener i en film, hvor der er nogen, der ryger ikke, så, så det bliver begrænset, selvom det måske er rigtig meget ikke. Altså Gå den anden vej og sige, okay, I må godt lidt, fordi skurken skal, sådan ser en skurk ud, eller sådan gør der en eller anden, sådan ikke. Altså, men altså, med at sige, der hvor vi er nu, det synes jeg er for meget. Og jeg har det rigtig slemt med forbud. Men lige der, altså, vi forbyder jo også, at vi har også forbud, vi skal have en på i bilen og alt sådan noget. Når det er noget med sundhed at gøre, så er der jo en del forbud. Og, øh, og, og det ved man faktisk, når man bliver ældre, det er dejligt, at, at være har været nu. Jeg er selv ikke selv røget hele mit liv. Ikke? Øh, så, og det, det giver jo selvfølgelig forhåbentlig et, et lidt længere liv. Øh, så ja.
2: Tak fordi du gav dit besøg med, Jesper.
6: Det er helt i orden. Hej hej. Hej hej.
2: Og hvilke tanker har det her sat gang i dig, der, hos dig derude? Er du enig i, i det, de forskellige meninger, du lige har hørt, eller mener du noget helt andet? Uanset hvad, så kan du være med. Du kan ringe på 72 30 44 44, eller du kan sende en sms på 114 24 er nummeret. Radio 4 taler med Danmark.
4: Du lytter til Ring til Radio 4, i dag med Signe Ribergaard Rasmussen.
2: Hvor vi i dag taler om rygning på filmer generelt i populærkulturen. For studier viser, at især unge bliver påvirket til at ryge når de ser det på filmer i TV-serier. Tilbage i 2019 besluttede Netflix at gøre det forbudt at ryge i alle Netflixes egne produktioner til børn og familier og filmer-serier som er aldersmærket plus 14 år. De er altså blevet pålagt at droppe cigaretter med mindre det er bidende nødvendigt af historiske eller af faktuelle årsager også daværende dramaschef Christian Rank han afviste til gengæld at indføre et rygeforbud på et linje med Netflix herhjemme. Det ville være en trist skæbne for dansk drama, hvis det skulle underlægges enhver form for censur, mente han. Og i den danske biograf aktuelle komedie Meter i sekundet... Der bliver altså heller ikke holdt igen med smøgerne. Men hvad mener du, er det okay, at skuespillere ryger på film, når det rent faktisk får unge til at ryge? Og hvilket ansvar har andre rollemodeller i kulturen, når det kommer til rygning? Ring ind til mig på 72 30 44 44, eller du kan sende en sms til 14 24.
3: Du lytter til
1: Ring til Radio 4.
2: Og nu lytter vi til dig, Carsten, fra Lille Skins ved. Hvad øh, mener du, skal vi øh, prøve at begrænse rygning i film- og TV-serier?
7: Nej, det skal vi absolut ikke. Altså, øh, det er ikke øh, radiofolk eller øh, smagstormer eller andre, der skal bestemme, hvad for noget kunst vi skal have. Det, det skal kunstnere og manuskriptforfatterer og så videre, Det skal de finde ud af. Det er ikke det er ikke nogen smagsdommer, vi skal have til det. Vi skal ikke have sådan et kommisjersamfund, hvor der er noget der er rigtigt og der er noget der er forkert, og der er nogen der sidder og bestemmer
1: for andre hvordan det skal være. Du lytter til et samdrag af ring til Radio 4.
2: Det er blevet diskuteret i nogle omgange de seneste år, men det er ikke rigtig plede til noget. Men nu bliver der igen sat spørgsmålstegn ved det muslimske hovedtørklæde. Dansk Folkeparti i Region Syddanmark vil nemlig forbyde alle ansatte at have religiøs hovedbeklædning på, når de er på. Arbejde. For fire år siden rasede debatten i Folketinget, som skulle tage stilling til, om forbuddet det skulle gælde alle offentligt ansatte. Da et forbud blev foreslået i Region Syddanmark i 2021, der gik det imidlertid på, at det skulle gælde alle de ansatte, der havde patientkontakt. Det viste sig dog, at det ikke er tilladt at lave forskellige regler for de ansatte i regionen. Men nu er forslaget fra Dansk Folkeparti så blevet skærpet, og nu skal forbuddet gælde alle 25.000 ansatte i Region Syddanmark. Partiet mener nemlig at den religiøse hovedbeklædning er kvindeundertrykkende og noget som ikke hører til i det offentlige. Dansk Folkeparti har blandt andet modtaget henvendelser fra borgere, som mener at de islamiske tørklæder efterlader dem med en utryghed og en manglende lyst til at blive behandlet i sundhedsvæsenet. Og det her forslag ligger lidt i tråd med et andet forslag, som også kom fra Dansk Folkeparti. Det var så bare under valgkampen. Det lød på, at ældre skulle have mulighed for at fravælge hjemmehjælpere med tørklæde, hvis de følte sig utrygge ved det. Nu vil jeg gerne høre fra dig. Skal vi forbyde offentligt ansatte at bære religiøs hovedbeklædning, eller er det diskriminerende over for folk, som er troende? I Radio 4 Morgen uddyber Carsten Sørensen, der er regionsmedlem i Region Syddanmark for Dansk Folkeparti, hvorfor man skal diskutere det igen.
8: Jeg mener, at det skal diskuteres igen, fordi det er et stigende problem, og fordi at man, siden vi diskuterede det tidligere, jo har fået nogle, nogle domme i blandt andet det EU, som muliggør at vi som arbejdsgiver må forbyde, at man bærer religiøs, religiøs hovedbeklædning. Og
2: så spørgsmålet om, hvorfor det er et stigende problem, svarer Karsten Sørensen sådan her.
8: Jamen, det er et stigende problem for, i hvert fald det vælgersegment, som jeg arbejder med, at, at man får lov til at, at signalere, når man er på arbejde, af sin religion. Altså, jeg synes ikke, det er i orden, at, at vi på den måde, som offentlig virksomhed tillader, at man at man kan gå rundt med det her. Vi har allerede lavet rigtig mange regler i vores uniformsregulativ, fordi vi ønsker, at vores ansatte fremstår ensartet. Og det gør man jo ikke på den her måde her. Og derfor så synes vi faktisk, det er fair, at religion det er en privat ting. Det behøves vi ikke som offentlig virksomhed at understøtte. Og derfor så vil vi gerne have forbudt, at man var god med det her religiøse hovedbeklædning, når man er på arbejde.
2: Det er altså anden gang på to år, at Dansk Folkeparti vil forbyde tørklæder i Region Syddanmark. Men Kim Johansen, der er regionsrådsmedlem i Region Syddanmark for Socialdemokratiet, mener, det er forfejlet, at man tager den her diskussion op.
9: Nu kan det godt ske, at vi skal styre Region Syddanmark, eller Carsten Sørens mener, at vi skal styre Region Syddanmark efter, hvad hans segment, de mener eller synes. Jeg synes bare, det er fuldstændig for at man begynder at tage den diskussion her op. Der er frihed i Danmark til at, 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 at kunne organisere sig, have den tro, man vil eller ønsker at have. Og da det ikke har nogen indvirkning på, jeg har aldrig nogensinde fået en henvendelse på, at det skulle være medarbejdere eller borgere, som synes det er forkert, at folk har religiøs hovedbeklædning på.
2: Tørklæde debatten holdt for fire år siden folketingspolitikerne beskæftigede. Dengang i 2019 handlede det om alle offentligt ansatte. Da et forbud senest blev foreslået i Region Syddanmark, altså i 2021, gik det imidlertid på, at det skulle gælde alle de ansatte, der havde patientkontakt. Det viser dog, at det ikke er tilladt at lave forskellige regler for de ansatte i regionen. Men nu er forslaget fra Dansk Folkeparti blevet skærpet, så forbuddet skal gælde for alle 25.000 ansatte i Region Syddanmark. Kim Johansen, der er regionsrådsmedlem i Region Syddanmark for Socialdemokratiet, mener ikke, at man skal starte den her snak igen.
9: Jeg synes faktisk, det væsentlige med vores sundhedsvæsen det er at faktisk at behandle, gøre folk raske så hurtigt som muligt, uagtet hvem der, der behandler en. Og øh, når jeg kommer på sygehus, så vil jeg gerne behandles af den bedste kompetence, vi overhovedet har til rådighed. Om de har religiøse hovedbeklædning på eller ej, det er sådan set ligge med, hvis jeg står i den situation, og skal helbredes, så må det være det vigtigste af alt at man bliver helbredt og kommer hurtigt ud af sundhedsvæsenet igen øh, på den anden side. Så, så for mig at se, der drejer det her sammen noget helt andet, at man forsøger at sætte folk i bås, fordi man bærer, bærer en religiøs hovedbeklædning, og det synes jeg er forkert. Man skal mere fokusere på, hvordan får vi rekrutteret, hvordan får vi fastholdt, hvordan får vi nedbragt vores ventelister, og det gør vi ikke ved at starte den snak her igen.
2: Sådan blev det altså sagt i Radio 4 morgen i dag, og det er jo klokken 7.35, hvis du selv var ind og finde podcasten og høre hele indslaget her. Men hvad mener du altså dig, der lytter med derude? Skal vi forbyde offentligt ansatte at bære religiøs hovedbeklædning, eller er det diskriminerende over for folk, der er troende? Og en af dem, som har blandet sig, det er dig, Ella, fra Vammen på 88 år. Velkommen til. Tak for det. Super. Hvad mener du, eller skal vi forbyde offentligt ansatte at bære religiøs hovedbeklædning?
0: Ja, det synes jeg, vi skal. Nu, øh, som sagt, øh, har du også lige fortalt, hvor gammel jeg er, og jeg har en, en anden religion, og, og jeg mener, at dem, der kommer til Danmark, er mange, rigtig mange søde mennesker, men de skal ikke ligesom provokere med at gå med og synes jeg. De skal følge vores skikke her i landet, hvis de vil være her. Og det er min holdning.
2: Det er jo ikke kun folk, der kommer udefra, der bærer tørklæde. Det er jo også folk, der er født og opvokset i Danmark. Hvad så med dem?
0: Ja, men de har jo slet ikke behov for det. For det er jo... Der tror jeg altså ikke på, at deres tror er så stærkt, at hvis det ikke var igen for så tror jeg ikke, de har haft den opfattelse.
2: Det er jo... Det, der er jo også tale om voksne mennesker. Tror du ikke selv, de har besluttet det? Jo, det,
0: altså, det ved jeg så ikke, om de har. Men jeg synes bare, det er i skik imod, i skik imod danske lov. Og det er, at at de skal gå med sådan en tørklæde bunden om. Og ikke fordi, for jeg har talt med mange, og, og kender en hel del, og, og har god erfaring for det, men hver gang jeg siger tørklæde, så er det ligesom, det vender sig i mig. <laughs> altså for eksempel i supermarkedet hvis der sidder en dame med et i min kasse, så går jeg aldrig derhen.
2: Okay, hvordan kan det være?
0: Jamen, det kan jeg ikke sige dig. Det er min opvækst, tror jeg. Den måde, jeg har, har lært, som, som tiderne var dengang. Og jeg ved godt, at tiden er blevet anderledes. Noget, ikke også. Og det synes man måske også ligesom som faktisk jeg synes jeg også, jeg har gjort. Men øh, jeg synes også, at dem, der kommer her til landet, de må følge vores skikke. Tak fordi du kommer her til landet og får et rigtig godt liv, og får alt hvad han det betyder ikke at vand til, så må det også indrette sig efter vores skikke, synes jeg.
2: Tak fordi du var med med din holdning, Anna. Ja tak, og have en god dag. I lige måde. Der er kommet en SMS, som der er desværre ikke navn på, så jeg ved ikke, hvem den er fra. Men det er en, som modsat eller er møbne. skriver sådan her. Jeg er mobne over for, at vi i 2023 skal diskutere dette her igen. Igen, igen. Det kan, skulle der være lige ligegyldigt, så længe det ikke går ud over behandlingen. Og den her, har jeg jo lyst til at tage med tilbage til dig, Bo. Er du enig i det?
7: Hun 20 procent. Ingen tvivl om det. Øh, jeg har jo som faktisk set det på, på, på første hånd, ikke også? Og sidde med, med en sygeplejerske, som som var der hele tiden. Øh, også ud over det, hun behøvede at være for min far. Øh, og samtidig fandt sig i alt muligt andet fra andre pårørende og andre patienter, der sagde knap så fortærende ting. Øh, og, og, og faktisk den ene af dem, min far lå på stue med og det her, det er fire måneder før, han dør. Øh, han ville ikke have, at hun der ved ham. Altså. Så jeg har jo set det fra begge sider, ikke Så Jeg synes, det er modbydeligt. Og jeg må indrømme, at skikken, som der bliver nævnt lige før, øh, omkring, hvad hedder det, øh, omkring af tiderne at skifte og sådan noget. Ja, det er den. Men nu er min far også op i alderen. Ligesom jeg selv også set, har fået børn. Øhm, og hvad hedder det? Jeg må indrømme, at hvis jeg kigger tilbage til den tid, hvor hun kom fra, hende der lige var før, eller hun hed.
2: Jo, lige præcis.
7: Ja. Så var det faktisk rigtig, rigtig, rigtig normalt. Det var måske ikke religiøst, men, men det var rigtig normalt, at kvinder, kvinder også, men især kvinder, havde et tørklæde rundt om deres ansigt, eller rundt om deres hår, når de gik ud. Det er det, hun er op med. Mm. Så jeg ser bestemt ikke, at det skal, det skal lægges over på, på noget andet, øh, når det kommer til, til, til de kvinder, vi ser ude på arbejdsmarkedet. Men jeg synes, et eller andet sted, vi skal være glade for, at vi har så kompetente folk derude, uanset om de går med tørklæde på eller ej.
2: Og sådan fik vi så fint rundet den debat af. Tak fordi du var med til det, Bo Kirsoff.
1: Velbekomme. Du lytter til et samdrag af Ring til Radio 4.
2: Den britiske børnebogsforfatter forfatter Roald Dahls bøger er blevet gennemgået af forlaget Poffin for at fjerne sprog, som forlaget finder upassende eller stødende. Lad mig lige give et par eksempler. Ordet fed er blevet fjernet, det skriver det britiske medie The Guardian, og det samme gælder ordet grim. For eksempel så bliver karakteren Augustus Gloop fra Charlie og Chokoladefabrikken beskrevet som enorm frem for tyk. I bogen Heksene stod der oprindeligt, at hekse er skaldet under deres parykker. Nu står der, at der er masser af grunde til, at kvinder bærer parykker, og det er der bestemt intet galt med. Den her form for redigering har fået forfatteren Salman Rushdie til tasterne. Rådal var ikke nogen engel, men dette er absurd censur. Puffin Books og Dalselskabet bør skamme sig, skriver Rushdie på Twitter. Og det er ikke bare en tilfældig redaktør, der har læst bøgerne igennem. Det er de såkaldte sensitivitetslæsere, der står bag ændringerne. Og det er på ingen måde et nyt fænomen i lande som Storbritannien og USA. Begrebet her det dækker over tekstlæsere, som har for øje at spotte krænkende indhold, stereotyper og fordomme. Men hvad mener du? Har vi brug for de her sensitivitetslæsere, som sørger for at fjerne stødende indhold i bøger? Og er der forskel på, om der er tale om gamle eller nye bøger? Og så velkommen til dig, Kevin Kroglev. Du er 31 år og fra Nyborg. Du er en af vores faste lyttere. Hvad synes du om det her med at omformulere eller helt fjerne stødende indhold i bøger?
10: Masse, man kan det er jo to spørgsmål. Jeg synes, det er fint nok, at man retter det til, øh, hvis det er fordi, at det går hen og bliver, hvad man kan karakterisere som mobning. Men jeg synes ikke, man skal gå hen og rette en bog. For eksempel, nu snakker vi om, øh, om forfatteren, der har lavet Charlie og chokoladefabrikken. Jeg synes ikke, man skal gå hen og fjerne ord, fordi man finder om en for eksempel tyk. Nu er jeg selv en gammel, overvægtig person, så, øh, jeg har da også haft for, at, at den er for mig at tabe mig og leve en så mm -hmm. Jeg synes, det er noget pjat.
2: Det er noget pjat. Er der så forskel på, om det er gamle eller nye bøger, vi taler om?
10: Det er der jo den forstand, at gamle bøger er skrevet øh, til, til en samfund selv, som måske har udviklet sig siden da.
2: Og hvad så med øh, i forhold til, om det er bør til børn eller voksne, er der forskel på det?
10: Ja, det er der, fordi at, hvad kan man kan sige, børn, de tager meget til sig, mens at, at voksne, altså voksne kan jo godt tage, at tænke, det kunne de i hvert fald før tid. Det ved jeg ikke, om de kan længere. Det virker ikke sådan.
2: <laughs> men ville det så være en idé, I måske at redigere børnebøger, og så lade bøger med voksne indhold være, som de er?
10: Jo, men jeg synes, problemet det er jo, hvad du redigerer i. Altså, hvor går grænsen? Jeg har altid redigeret i bøger, hvis du tager uh, de gamle brødne krim eventyr, tilbage til deres oprindelse, så ender de jo ikke særlig lykkeligt, og de er ret varske læsning. Så i 1800-tallet, så, så fik man jo indbrød sproget, fordi der kom romantikken ind. Så det er jo ikke noget nyt, at vi ændrer på bøger og ændrer på sproget. Det har vi gjort hele tiden. Mm. Jeg synes bare, at øh, som altså mig og min kone, vi plejer at sige, vi har selv to børn, det nødder ikke noget, at vi bliver ved med at pakke de unge ind i bobleplads, fordi på et eller andet tidspunkt, så får de bobleplads ind af, og jo mere vi har pakket mænd i det, jo flere knubs får de, når de kommer ud og oplever det virkelig liv. Vi gør dem en bjørntjeneste.
2: Du må meget gerne blive hængende, Kevin, så uh, tales vi ved senere. Og så uh, hopper jeg over til dig, Adam Poulsen, lektor i litteraturvidenskab ved SDU. Velkommen til. Tak skal du have. Du forklarer det her med, at uh, redigere ordvalg i bøger, det er udtryk for en uh, bredere tendens. Hvad er det for en bredere tendens, uh, vi ser her?
11: Ja, altså man kan sige, nu hørte jeg lige, hvad der blev sagt før i øh, det sidste af de interviewer, og det øh, er jeg jo sådan set øh, på mange måder enig øh, i. Altså der er jo en øh, identitetspolitisk dagsordenen som øh, kan jagt på en lang række punkter for øjeblikket, og hvor man skal sige, hvor, hvor, som, som er vel er kendetegnet ved, at, at øh, man tager, et, øh, tager meget stort hensyn til øh, minoriteter, og øh, tager meget stort hensyn til i det hele taget, altså sørger for at øh, gøre alt, hvad man kan, for ikke at krænke, og for at øh, imødekomme øh, øh, alle mulige grupper, øh, så de ikke skal blive stødt. Og det er jo på mange måder meget fornuftigt, synes jeg, altså, at, at, man, at man tager de her hensyn, men det er selvfølgelig et problem, ikke? når, det, når det, man, man gør det efterløget og forsøger at udviske historien, med jeg øhm.
2: Ja, så er der så forskel på, om man gør det i, i de bøger, der bliver skrevet nu og før de bliver udgivet, og så på, om man går tilbage i gamle bøger og ændrer på, hvad der står i dem?
11: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, forbud, censur, tabu og den slags er jo aldrig en god idé, eller som udgangspunkt det er sjældent en god ting for noget vil jeg sige, men, men altså hvad der foregår i, altså blandt eller mellem forlagsredaktøren og, og digteren, det, det, det har vi jo alligevel ikke så, altså det har vi jo ikke adgang til, det er jo en sådan rimelig det er jo et lukket rum, kan man sige, ikke? Og der er jo altid foregået alle mulige overvejelser øh, om hvad man skulle skrive eller ikke skrive, så, så, men, så altså jeg synes at der, der er en Altså, altså, det vil jeg have svært ved at udtale mig om egentlig, men når man ser på det historiske, ikke, så, er det jo, så synes jeg, det er et problem at gå tilbage og vil retusere eller øh, altså viske noget ud, der allerede er skrevet. Altså, det vil jo, øh, synes jeg også, øh, det er svært at, at lære af fortiden, når man, når man øh, udvisker fortiden, så at sige, ikke? så. så, øh, så vil jeg være, altså det synes jeg er ret problematisk. Den anden side, altså hvor vidt man vil gå i selvcensur i dag, det er et andet spørgsmål, synes jeg.
2: Men hvorfor er det problematisk at, at redigere i, i noget, som er skrevet? Altså for eksempel det her eksempel, jeg kom med, at man ændrer tyk til enorm. Hvordan, mm. hvordan kan det være problematisk?
11: Ja, altså nu kan jeg ikke rigtig se, altså nu, nu kender jeg ikke den konkrete sag andet end det, der lige har været bragt i, i, i pressen. Det er, som du siger, sådan noget som tykker enormt. Det kan jeg faktisk ikke se. Jeg spurgte min datter, som øh, er 19, jeg spurgte hende om, øh, om hun kunne se nogen forskel der. Hun er sådan rimelig, hvad skal vi sige, øh, ømskindet med sådan nogle ting, og hun kunne slet ikke se en forskel. Hun synes sværtimod, altså at enormt måske var, var værre end øh, tyk var. Så, så, men altså, øh, det er jo, altså, altså, man kan sige, der er jo to ting i det. Der er jo, altså, den kunstneriske frihed bør være, synes jeg, ret, ret vidtgående. Og jeg synes ikke, man kan... Altså, det er klart, hvis man skriver en avistekst og som almindelig journalist, så kan man selvfølgelig godt gøre alt muligt for at imødekomme almindelige hvad skal vi sige, sprogbrugsnormer øh, og hensyn til minoriteter osv. Men, men en kunstner, synes jeg, som udgangspunkt skal have lov til øh, at skrive, hvad han eller hun vil. Øh, og, og der er mange, kan man sige, også samtidige værker, øh, især kan man sige vel til, til voksne, altså øh, Michel Ulbæk for eksempel, for at tage en, der også nyder, altså bliver læst meget bredt øh, også her hjemme, som jo bruger, øh, altså, benytter ord og termer, som, som øh, en journalist aldrig nogensinde ville tage i sin mund. Og vi er vi alligevel altså altså læser og lader også udfordre og provokere og Sådan bør det være, synes jeg, når der taler om kunst. Så, så øh, altså, der er en meget øh, vidtgående frihed til at skrive, hvad man nu øh, måtte have lyst til. Øh, så, så en dårlig idé, synes jeg, øh, at censurere eller skabe tabuer øh, altså på det område. Man kan også sige, der er jo det der der er jo en, i det hele taget, der er jeg enig med, at det var Altså det, hvor jeg lige hørte det sidste af dit forrige interview, hvor jeg er meget enig med uh, Kevin i, at uh, det her med at skabe sådan safe spaces uh, og, og, og hele tiden komme med de her trigger warnings, altså uh, sige, nu skal I passe på, nu kommer der noget farligt, eller, og det her, uh, det her rum, hvor I befinder jer i nu, som for eksempel kunne være et børnebogsrum, der sker der i hvert fald ikke noget, som kan virke som uh, stødende på jer osv. Det, det, det tror jeg også netop som som Kevin sagde, det kan være at, øh, at gøre unge også en, en, en bjørnetjeneste, altså vi at pakke dem ind i i bobleplast, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Så, så øh, altså, livet er ikke altid, hvad skal man sige, øh, skønt og kønt, og, og det, det tror jeg, man må være, øh, det tror jeg, man skal øh, acceptere, altså at man også kan komme ud for, for øh, at møde ord som støder en. Ikke?
1: Du lytter til et samdrag af Ring til Radio
4: 4.
2: I Storbritannien der, der viser et nyt studie, altså, at der er flere parametre på arbejdspladsen, som netop bliver forbedret ved at køre med den her i fire dages Nu skal jeg tale med en, der ved uh, rigtig meget om det danske arbejdsliv. Det er uh, Janne Gleop, arbejdslivsforsker ved Roskilde Universitet. Velkommen til dig. Tak skal du have. Det kan jo lyde sådan helt idyllisk med en ekstra weekenddag og en fire dages arbejdsuge. Der har været forsøg med det i blandt andet Esbjerg og har herhjemme, men alligevel så er det jo ikke normen i Danmark. Burde vi i højere grad lave sådan et fire samfund, så alle, eller i hvert fald dem, hvor det kunne give mening, kunne arbejde fire dage om ugen?
1: Altså jeg vil sige, som arbejdslivsforsker, synes jeg i hvert fald, det er interessant at følge nogle af de forsøg med at bryde lidt op i den form, vi har haft, altså 37 timer over fem dage, Jeg prøver at eksperimentere med nogle mere fleksible løsninger, som måske kan bygge bro mellem hvad virksomheden har behov for, og hvad medarbejderne oplever kan give dem nogle bedre forudsætninger for at have et bæredygtigt arbejdsliv, hvor man kan få tingene til at hænge sammen. Om det så skal være fire dages arbejdsuge til alle, det er ikke sikkert, at det er den optimale model, men det at man går nysgerrig i det, der undersøger, hvad passer egentlig til vores arbejdsplads og til vores opgaver og medarbejdergrupper, kan vi ryste posen og nytænke det her, så folk kan få mere indflydelse på, hvornår de arbejder, hvordan de kan få deres familie og
2: arbejdslivsbalance til at gå op, så synes jeg, det er spændende. Hvorfor er det ikke normen i Danmark, at man arbejder, altså enten de her fire dage om ugen, eller i hvert fald er sådan lidt kreativ med, hvordan man går på arbejde? Jamen altså i mange, mange år har det jo været sådan, at vi har
1: haft en femdages arbejdsuge. Det har man internationalt, det har vi hjemme, og når så noget skal ændre sig, altså det er længe siden vi havde en seksdages arbejdsuge, og lørdagen var en normal arbejdsdag, når sådan nogle ting ændrer sig, så går det jo træt for sig. Der er mange overvejelser og hensyn, der skal tænkes med, når man laver om. Jeg tror, at en af årsagerne til, at der er kommet så stor interesse, for at ryste posen lidt og arbejde på nogle andre måder, det er, at der på mange arbejdspladser under covid-nedlukningerne var mange, der gjorde sig erfaringer med, at man kan bruge de digitale Redskaber. Man kan faktisk godt i nogle grupper, for nogens vedkommende, få nogle gode vilkår for at arbejde produktivt, når man er hjemme. Man kan bruge nogle digitale mødeformater. Og pludselig fandt man ud af, at måske er der nogle muligheder her, vi faktisk bare ikke har taget i brug, fordi vi har haft for meget vanetænkning. Og det er jo noget af det, som, som, som rigtig mange gør sig erfaringer med nu. Men der er også udfordringer forbundet til det. Hvad er det for nogle udfordringer? Jamen altså, som der blev nævnt før i den tidligere lytter, som var inde, altså noget af det, vi er opmærksom på, også fra en arbejdsmiljøsynsvinkel, det er, at risikerer man, at man får lavet et arbejdsmarked, hvor, hvor arbejdet bliver så komprimeret, fordi man skal nå den samme opgavemængde på kortere tid, og man så får sådan lidt mere presset og tilspidset arbejdsliv, hvor man så hjerner igennem de fire dage, man går på arbejde, for så at kunne få lov at have tre eventuelt sammenhængende fridag, så kan det jo godt være, at man ikke overvinder arbejdsmiljøproblemerne, men bare forskyder dem, så de slår ud på nogle andre måder. Så er vi jo lige vidt. Så det gælder om at finde nogle løsninger, hvor folk faktisk oplever, at den måde, man får det flettet sammen på, kan give
2: noget luft og nogle tilpasninger i forhold til ens liv i øvrigt, som kan gøre en positiv forskel. Det er jo altså ikke så udbredt med sådan en 4 arbejdsuge i Danmark i hvert fald ikke endnu, men det lyder jo som om, at der er mange positive sider ved det. Kan man ændre på det, tror du, så det her bliver mere udbredt?
1: Ja, altså lige nu, der går det jo rigtig stærkt. Altså, der er masser af eksempler på virksomheder på det private arbejdsmarked, og internationalt der gør der også rigtig mange forsøg. Og vi forsøger jo så også i forskningen at holde med at på for afdækket, hvad er det så faktisk, der sker øh, ude på arbejdspladserne? Hvad bliver effekterne af det? Der er jo stor forskel på, om det er offentlige eller private virksomheder, vi har at gøre med. Så der er rigtig meget, der skal tænkes ind. Øh, men jeg tror, at den her proces, hvor vi ser mere og mere fleksible, Ordning ordninger omkring, hvornår man arbejder og hvor man arbejder, det er en udvikling, som, som vi ikke kommer til at bremse, og som måske også kan betyde, at vi over tid får ændret lidt mere grundlæggende ved de der grundnormer, vi har på arbejdsmarkedet. Men det er jo også en politisk diskussion, om man ønsker det. Så der er, mange, der er mange forhold at tage med i betragtning.
2: Flere kreative virksomheder i Storbritannien, som har deltaget i det her, den her undersøgelse, jeg har nævnt før, som er lavet af Cambridge University, frygter, at der forsvinder noget af den her sådan spontane idéudvikling over en kop kaffe, for eksempel, er en mm. kortere arbejdsuge for alle, altså alle, hvor det kan ellers gøre rent praktisk.
1: Ja, altså, igen, det kommer meget an på, hvordan man producerer. Jeg synes, det der med at der er noget øh, uformelt luft i arbejdsdagen, hvor man lige får snakket lidt sammen på tværs. Det kan jo gøre noget for den sociale sammenhængskraft. Det kan faktisk også gøre noget for den faglige kvalitet, at man møder sine kolleger. Man har nogle rytmer i en hverdag sammen med andre i en organisation, hvor man hører til og skaber noget med andre. Det er også noget, vi ved er rigtig vigtigt for trivsel. Så man skal også nogle gange passe på, at man ikke for hurtigt finder nogle fleksibere, Fleksible, måske nogle hyperfleksible måder, hvor man til synlighed kan imødekomme alle. Men til gengæld får man en organisation, som ikke hænger sammen, hvor højre hånd ikke ved, hvad venstre hånd gør, og folk er aldrig kan arbejde på samme tid. Der opstår ikke rigtig de der rytmer af sammenhæng, som er med til at give mening. Så det er noget med at finde balancen, hvor man på den ene side sikret, alle de behov for at have noget fælles, noget kontinuitet og noget rytme og noget bæredygtighed samtidig med, at man kan tage lidt flere hensyn individuelt. og at folk kan få lidt mere kontrol over, hvordan og hvornår de arbejder, så de oplever, at de kan få lidt mere indflydelse på, hvordan deres liv faktisk udspiller sig.
2: Man kunne måske godt forestille sig, at lige når sådan en 4 dages arbejdsuge bliver indført, at så er medarbejderne meget motiveret for at give den fuld gas, fordi de skal jo nå mindre på kortere tid. Men kunne man ikke risikere, at de her fire arbejdsdage på sigt går hen og bliver lige så ineffektive og måske voldsomt nok udtrykt, men du ved, hvad jeg mener, som, mm. som da der var fem arbejdsdage? Jo,
1: altså det kan vi jo ikke
2: afvise.
1: Vi har jo mange af de her forsøg, de er jo
2: relativt nye, og det er klart, at de nyder
1: jo også offentlighedens opmærksomhed. Alle er meget optaget, når man omlægger til en firedages arbejdsuge. Hvordan får vi nogle smartere måder at holde møder på? Kan vi omlægge arbejdsorganiseringen, så vi bliver mere effektive Øh, og alt det, det skaber sådan en kollektiv nysgerrighed på arbejdspladsen, man vil sørge for det her til at virke, og det er jo positivt, men spørgsmålet er, om man over tid kan opretholde øh, det fokus, øh, så, så, øh, og det ved vi jo ikke, fra forskningen ved vi jo ikke, hvordan det kommer til at se ud øh, om længere tid, men man kan sige, at vi har jo historisk haft en udvikling, hvor man har langsomt sat arbejdstiden ned, altså helt fra den gang, hvor man arbejdede fra solen stod op til solen gik ned, og så langsomt har fået reduceret antallet af timer, vi arbejder på, øh, og antallet af dage, vi arbejder i, og alligevel har vi set samfundsmæssigt en enorm udvikling i produktivitet. Så spørgsmålet er også, om vi nåede knækpunktet et eller andet sted, hvor at presset er blevet så højt, så man får nedslidt og udslidt medarbejderne øh, for hårdt øh, i det arbejdsliv, man har nu, og vi faktisk har brug for en udvikling, hvor man tænker i at give mere plads til restitution, mere plads til selvbestemmelse i forhold til at få sit hverdagsliv til at hænge sammen, øh, om det så i virkeligheden kan virke positivt tilbage, fordi det overskud, man så har i opgaveløsningen, det er større, øh, fordi man kan få det hele til at hænge bedre sammen. Men det er nogle meget vanskelige regnstykker at stille op som rationelt, øh, så vi bliver nødt til at følge sådan meget nært, hvordan kommer det her så til at udvikle sig? Hvad gør det ved aktivitet? Hvad gør det ved arbejdsmiljø? Hvordan påvirker det hele sådan, samfundsudviklingen i det hele taget, hvis vi gradvist bevæger os over til meget mere
2: fleksible arbejdstider? Kan man sige noget om, hvilke grupper vi kommer til at se gøre det her mere i fremtiden, og hvem der aldrig kommer til at gå den vej?
1: Altså, der er nogle områder, hvor det er mere oplagt end andre. Altså, videnorganisationer, administrative funktioner, hvor man eksempelvis kan arbejde med opgaverne hjemme, kan lægge dem på forskellige tidspunkter, hvor man ikke er bundet af, fx altså, i den borgernæge velfærd, så er du jo nødt til at have åbent i daginstitutionerne på bestemte tidspunkter. Man kan ikke passe børn mere hurtigt og effektivt, på samme måde som man måske kan, hvis man optimerer nogle arbejdsprocesser i nogle administrative systemer, så der er nogle opgaver, hvor at fremmøder relationer med andre er en del af kerneopgaven, og hvor man ikke kan bruge den her fleksibilitet med, at man kan arbejde i weekenden, eller når børnene sover, eller hvad nu folk har lyst til. Så det er klart, at der er stor forskel på brancher, hvor let det er. Men dermed ikke sagt, at det er umuligt at omstille brancher, som har eventuel produktion eller relation til borgere på forskellige måder, som binder. At man kan, også i de så kan man finde nogle løsninger, hvor man laver rullende ordninger, skiftende fridager osv. Det har man jo været vant til også i den offentlige sektor med omsorg og pleje, at man også skulle have systemerne til at fungere i weekenderne. På tilsvarende måde vil man også kunne udrulle sådan nogle vagtordninger til eventuelt fredag.